0: Velkommen til denne blogpost fra kontemplation.dk Partner yoga af Morten Vinkler For seks år siden gav jeg mig i en alder 51 at dyrke yoga. Det startede som et nytårsforsæt om at gøre noget sundt og godt for min krop. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det i lige så høj grad gavnede mit psykiske velbefindende. Jeg havde nok haft en forestilling om, at yoga var en stillesiddende meditativ praksis mest dyrket af ældre mennesker. Men da jeg bevægede mig ind i de forskellige yogastudier i København, fandt jeg en smuk og indbydende kultur, hvor der var især mange unge mennesker, som nød at dyrke kroppen og fordybelsen. Nogle gange med røgelsestuft, nogle gange med blid musik, syngeskåle og omchant. Jeg kan i dag roligt sige, at yoga har betydet en berigelse af mit indre liv og en styrkelse af mit helbred. Uden at gå særligt dybt i studier af yogans væsen og historie, har jeg forstået, at det er en ældgammel tradition for bevægelse og meditation, som stammer fra Indien. Der er mange forskellige skoler og stilarter. Jeg startede med Hatha Yoga, som er en langsom form med kraftbetonede øvelser, både stående, siddende og liggende, hvor man træner smidighed og balance. Mest kendt er nok Solhilsen, som er en serie af bevægelser, hvor man strækker armene op mod solen, bøjer sig ned, ligger på maven, står på alle fire, det såkaldte hundestræk. Dette kan varieres i det uendelige. For tiden dyrker jeg oftest vinyasa-yoga, som er hurtigere og mere dynamisk, bygger på de samme øvelser, men udføres i højere tempo, og hvor hensigten er blandt andet at få pulsen op. Yogastudiet har varmelemer monteret i loftet, så der kan være en temperatur på 37 grader i rummet. For mig var det lidt grænseoverskridende at prøve hot-yoga de første gange, fordi jeg ikke var vant til at svede så meget, da min motion før i tiden foregik i fitnesscenteret eller på løbeture. Men jeg har lært at værdsætte den kropssansning, det giver at anstrenge sig og mærke høj puls og transpiration. Jeg tænker, at der også er varmt og fugtigt i Indien, hvor yogaen er opstået. En særlig fordybende og langsom stil er yin-yoga, hvor der arbejdes i lange stræk, typisk fem minutter af gangen. Kroppen bringes i yderstillinger, hvor man ved hjælp af tyngdekraften lader den intensivere strækkene. Det er en meget blid og behagelig yogaform, som er let at lære for alle. Jeg har også prøvet ayyengar yoga, hvor der indgår puder, blokke og remme, som man kan få finere og målrette strækkende. Bikram yoga, som er meget kraft- og hastighedsbetonet, og hvor de samme 24 øvelser køres igennem to gange med klap og kommandor, og det er i høj varme. Samt der stanke yoga, som også er en fast sekvens af kraftbetonede øvelser, hvoraf nogle er temmelig akrobatiske og krævende. Det ser utrolig smukt og elegant ud, når det udføres af en trænet yogaudøver. Jeg kan kun råde begynderen til at gå i gang fra en ende af og prøve de forskellige stilarter af. Det er meget vigtigt at tale med læreren, inden man går i gang og gøre opmærksom på, om man har særlige kropslige udfordringer. Og derudover altid at lytte til sine egne grænser. Her er det en fin træning i at mærke ende af. Er jeg i stand til at følge mit eget flow, eller vil jeg gerne kunne det samme som sidemanden? Presser jeg kroppen for meget eller for lidt? Hvad føles rigtigt i netop dette øjeblik? Faktisk kan yoga være for belastende for mennesker med hypermobilitet, medmindre det er restorative programmer, hvor der tages særlig hensyn til kroppe med forskellige issues. Starten på min yogapraksis var inspireret af, at min ven Vidi netop da, for seks år siden, grundlagde et yogastudie, som han indrettede i et nedlagt snegerværksted i en baggård i København. Han inviterede mig til at komme og være prøveelev i de første uger. Vidi har taget sin formelle yogalæreruddannelse på en anerkendt yogaskole i USA, men har dyrket yoga, siden han som ung opholdt sig på en ashram i Pune i Indien, hvor han også fik sit Sanyas navn. Vidi er ellers fra Sønderjylland, og vi lærte hinanden at kende, da vores støtter gik i klasse sammen. Han tog initiativ til at grundlægge yogastudiet, og siden er også hans kone Aichin og deres datter Ivy gået ind i driften. Kun ved familiens engagement og devotion har det kunne klare sig igennem det svære år 2020 og det har været lukket helt ned i en periode i foråret, og nu er det igen. I øvrigt har studiet været drevet på forenings- og non-profit-basis i de seks år, så det er en helt særlig form for yoga Jeg vil følgende beskrive en ganske særlig yogaoplevelse, oplevelse jeg for nylig havde midt i coronatiden. Den fik mig til at tænke over, hvad yoga kan gøre i en tid med isolation og berøringsforbud. Man kan i yoga også give næring til relationen til sin partner og til gode venner, og man kan få en stund nyde nærheden af andre mennesker, den fysiske oplevelse og sansning af deres kroppe, samtidig med, at man holder behørig i afstand og foretager nødvendig afsprytning. En lørdag i oktober blev jeg budt med til en workshop i partneryoga. Viddi Vidi inviterede mig og fortalte, at jeg bare skulle lave nogle yogaøvelser sammen med ham, som hans yogapartner, og hans datter Ivy var underviseren. Da jeg mødte op til workshoppen, viste det sig, at der var fire par tilmeldt, og Vidi og jeg var det femte par. Stemningen var varm og fuld af kærlighed, da jeg trådte ind i det opvarmede lokale. Stille visken, smålatter og også lidt kejtethed. Det var nyt for os, det her. I præsentationsrunden følte jeg, at jeg var nødt til at gøre opmærksom på, at Vidi og jeg altså ikke var kærester som de andre par. Det var selvfølgelig en komplet unødvendig oplysning og et udtryk for min egen generethed, Men der blev grinet høfligt og hjerteligt. Vi begyndte med en kort meditation, hvor jeg skulle tænke på min partner og lade der vokse et lys frem i min krop og over i partneren. Det er altid dejligt at starte yoga med fordybelse og stillhed. Og tanken på Vidi fyldte mig med taknemmelighed over det generøse projekt, yogastudiet er, og hvad det har givet mig i de seneste seks år. Vidi og hans familie har investeret virkelig meget tid og energi i at bygge dette sted op og drive det ved siden af deres andre jobs og forpligtelser. Efter en opvarmning med gode hundestræk, planker, krigere og twists begav vi os ud i spejl hvor vi udførte de samme øvelser som partneren, improviserede sekvenser og med skift vi selv måtte styre. Det var ikke så let, som det lyder. Det skærpede sanserne og krævede stort nærvær, både at skulle følge med i partnerens flow og derefter selv finde på. Næste udfordring, nu hvor vi var rigtig varme, var akroyoga, Altså akrobatiske øvelser som f.eks. flyvemaskine hvilende oven på partnerens fødder, mens han strakte benene opad og så forsøgte at slippe med hænderne. Se foto. Der var også happy baby, hvor jeg lå på ryggen som en glad baby og holdt fat i mine fødder med hænderne og strakte ben. Dette udførtes liggende oven på partnerens ryg, mens han sad på alle fire. En svær balanceøvelse, som krævede koordination og samarbejde. Efter akroyogaen fulgte nogle tillidsøvelser. Stolestilling, siddende på en stol, som ikke er der, med front mod hinanden, hvor vi holdt hinandens ene hånd med strakt arm og skiftede hånd igen og igen. Hvis den efterhånden svedede i hånd smuttet, ville vi begge falde på halen. Derpå siddende split med fuldsålerne mod hinanden, hvor vi holdt hinanden i den ene hånd og strakte den anden hånd diagonalt over hovedet og skiftede. Vi fandt hurtigt vores egen rytme og synkroniserede ubevidst vores åndedræt. Og endelig den sidste kraftbetonede stilling, hjulet, hvor vi stod i bro med hovedet hævet, maven skudt op mod loftet, og så havde vi benene vendt mod hinanden for at mødes i tåspidserne, med først det ene ben løftet og strakt frem, og så det andet. af den var svær. Hjulet kræver meget kraft i skuldrene og maven, jeg formod kun at holde stillingen kortvejt, inden jeg måtte støtte med hovedet mod mod Nu var vi trætte og brugte i musklerne, og der fulgte nogle støttede strækøvelser, blandt andet en, hvor vi sad tæt mod hinanden. Jeg lænede ryg og hoved mod Wittis krop. Han sad tæt bagved, jeg foldede hænderne bag om hans lænd og blev skubbet ud i blide stræk i rolige bevægelser, forover, bagover og til siden. Det føltes beroligende og afspændende, og det du vandt at være så tæt på min ven. Mærke og dufte hans kropsvarme. Jeg fornemmede de andre pares glæde og hjertelighed. Der var nu godt varmt og fugtigt i studiet. Afslutningsvis sad vi igen over for hinanden. Først en stund med lukkede øjne. Derpå så vi ind i hinandens øjne, undersøgte dem og ansigtet, og til sidst bad læreren at se ind igennem øjnene på partneren. Se mennesket indeni. Hvad rummer det? Hvilke kvaliteter? Det føltes dejligt at kombinere det anstrengende kropsarbejde i yogaen med den fordybende udveksling med et andet menneske. Som altid sluttede yogaen med ryglæggende afspænding, sarvasana, hvor vi sendte taknemmelighed og hjertefølelse mod partneren. Og til sidst siddende med hænderne i for foran hjertet, sagde vi namaste til hinanden. Det hele tog to timer og et kvarter, og undervejs blev jeg opfyldt af en taknemmelighed og glæde både over for min ven som har gjort det muligt for mig at praktisere yoga i det smukke lyse rum, som studiet er, og overfor hans datter Ivy, som underviste sig indlevet og blidt i denne parsekvens. Og ikke mindst over, at jeg kan bevæge min krop på denne måde og finde ro i sjælen for en stund i yogapraksis. Jeg kan mærke, at det styrker min krop og giver mig afspænding og nærvær, balance og tyngde. Selvom jeg har dyrket yoga i nogle år nu, har jeg stadig ofte svært ved at finde balancen og udføre øvelserne elegant og smidigt. Men det gør ikke noget. Det er intentionen, der er vigtig, og yoga føles forskelligt fra dag til dag. Det er altid givende. I en coronatid føltes det rigtig skønt at være kropsligt tæt på et andet menneske. Også selvom jeg bor sammen med en dejlig kone, Hanne, som jeg kan kramme lige så ofte jeg vil. Jeg tror, vi alle kender begrebet hudsult, som sangeren Bise synger om på sin plade, kobid 20 Der er bredt sig en berøringsangst mellem mennesker. Der var selvfølgelig sørget for den nødvendige afstand mellem parerne i yogastudiet, håndsprit og deltagerbegrænsning. På trods af dette mærkede vi få heldige yogapartnere en hjertelighed og varme i rummet, en stille glæde, et lys i den mørke tid. Når dette skrives to måneder senere, er studiet igen lukket, og vi må dyrke yoga hjemmefra til de videoer, lærerne har stillet til rådighed. Men jeg kan mærke, at yogaen bor i min krop, er med mig, når jeg sidder og går og i mine meditationer. I følge politikens yogabog betyder yoga forening af den individuelle sjæl med universets sjæl. Det er en smuk og dyb måde at formulere det på. Du har lyttet til en blogpost fra kontemplation. Du kan finde flere lydfiler på kontemplation.dk.